0: Hace seis años nuestro invitado decidió embarcarse en una nueva aventura, navegar por los ríos de la cuenca del Orinoco y Amazonas, ríos que delimitan fronteras de Colombia con Venezuela y con Brasil. Un territorio que antes de los acuerdos de paz con las FARC eran casi inaccesibles y de los que apenas existen crónicas. El resultado está encima de la mesa, la frontera que habla del Orinoco al Amazonas, un libro del filósofo y antropólogo José Antonio Morana. Pues Antonio Morán, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días, perfectamente.
0: Bueno, ¿qué tiene el movimiento indígena que te ha atrapado a lo largo de los años, a lo largo de muchos años, porque has analizado las sociedades indígenas, su aspecto político, su aspecto social? ¿Cómo comenzó tu viaje por el mundo de la antropología, ¿no? de los pueblos indígenas?
1: Eh, mi viaje comenzó casi de casualidad. Yo había viajado mucho y en el año 93 llegué, bueno, de casualidad, a, a Guatemala y se dieron ciertas circunstancias en las que estuve abierto a ellas, por las que eh, me pude introducir en, en un mundo de los indígenas eh, que estaban oprimidos y, y entonces bueno, necesitaban a gente, ojos extranjeros que lo vieran allí. Uh -huh. Y ahí me comenzó a fascinar todo un mundo que después traté de, de analizar para, para ver las raíces y cómo había comenzado el movimiento indígena que se extendía por toda América Latina y que posiblemente sea uno de los movimientos más importantes que han pasado los últimos 20 años.
0: ¿Qué te encontraste en Guatemala?
1: En Guatemala me encontré los efectos de una dictadura brutal que habían tenido un bueno pues la idea aquella de que hay que quitar al pez eh, el agua y entonces entendían que había guerrilleros que eran indígenas, por lo tanto empezaron a atacar a todas las comunidades indígenas y estas comunidades, bueno, se, se tuvieron que ir a la selva y, bueno, en parte estaban defendidas por guerrilleros y ahí salió, por ejemplo, Rigoberta Menchú, que después fue premio Nobel de la Paz. Lo que pasa es que ella, en vez de quedarse en Guatemala, se fue a México. Y, bueno, pues era una, una historia de... En Guatemala, en concreto, de masacre absoluta, pura y dura, sí.
0: Familias que huían de sus casas, que se tenían que esconder en la selva, en las montañas, huyendo, de alguna manera, ¿no?, de los ataques.
1: Completamente, sí. Sí, 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 era como, completamente, bueno, tenían que huir. Eh, pues hay episodios, nosotros, yo después estuve ahí en una, participando en una comisión de la verdad, para cuando llegara el momento de, de, de hacer justicia uh -huh. y tal, que llegó después, ¿no? Y era, era estremecedor ir por las, por las casas y por las... Eh, comunidades mmm, que estaban escondidas y te contaban las masacres que había habido, desde que los encerraban en la escuela todos, eh, prendían la escuela, los que salían los mataban y los que huían, claro, pues eh, se escondían por allá. Sí.
0: Uh -huh. Años más tarde volviste, estuviste en las comunidades eh, indígenas también, ocho, o zapatistas, en Chiapas.
1: Sí, después estuve en Chiapas porque...
0: ¿Por quise... qué fuiste a México?
1: Pues fui a México precisamente porque había conocido una, una realidad... Eh, la, de, la de Guatemala. Te que quedaste marcado. Una ¿no? realidad, sí, era, Aquella era una realidad de sangre y fuego, realmente. Y, y después, bueno, eh, ya eh, quería conocer unas comunidades que llevaban más tiempo arraigadas, ya las comunidades zapatistas, y necesitaban también a gente de fuera para que estuviera allí por el acoso de, de los militares y así. Y, y bueno, decidí, decidí... Y no lo pensaste. No, no lo pensé, no. <risa> Estuve como tres o cuatro meses por allá, sí. Sí, no lo pensé. no. Ajá. Pero bueno, también hay que decir que los indígenas no son solamente estos los que están oprimidos y masacrados y demás, también hay, es un movimiento muy amplio por toda América Latina. ¿no?
0: Te iba a preguntar si las comunidades indígenas tienen aspectos comunes, ¿no?
1: Las comunidades indígenas tienen aspectos comunes, sí, lo que pasa es que cuando lo analizamos globalmente, claro, ¿qué es el indígena? Pues el indígena es una identidad, entonces ha habido movimientos identitarios que hasta entonces la gente trataba de no ser indígena para que no se le notara y ahora ocurre lo contrario, entonces va habiendo un proceso de indigenización de gente y de comunidades que antes no lo eran y ahora quieren acceder a bueno pues a esta identidad que les, que les marca. Entonces, pues hay indígenas en, en la selva, hay indígenas en, en la parte alta de, de los Andes, hay indígenas ajá, en las ajá, ciudades, ajá. en fin, el movimiento es muy amplio.
0: Sí, porque has estado también en Paraguay, en Bolivia, además del mundo indígena, ¿no?, en Colombia.
1: En Colombia están estado mucho,
0: ¿Cómo sí. llegaste a Colombia? Porque creo que has perdido ya hasta la noción del tiempo. En Colombia, desde la primera vez que entraste en enero de 1994, que han pasado casi 30 años.
1: Sí, en Colombia entré de una forma rara porque entré caminando a través de Panamá por la selva del Darién, que es una selva inaccesible uh -huh. prácticamente. Y, y bueno, entré. ¿Por qué entraste así? Pues mira, entré. Pero,
0: no sé si fue casualidad o, o se dieron las circunstancias para entrar a andar. Se
1: dan las circunstancias. Mira, yo venía de, de Guatemala, de lo que te acabo de contar. Bueno, pues eh, casualidades de la vida, pues resulta que coincidió además que conocí a una chica con la que tuvimos, tuve mucha afinidad, ella tenía que ir para Colombia, yo tenía que ir para Venezuela, total que decimos, bueno, pues si hemos estado en la guerra, total, vamos a meternos por aquí. ¿Y por qué no? No se nos ponía nada por delante. Y, y nos metimos, nos metimos por allí, eh, caminamos, salimos, evidentemente porque estoy aquí, pero vamos, es algo que, que <risa> poca gente hace y no se lo aconsejo a nadie que lo haga así.
0: ¿Cómo es la selva? De, de la que no sale
1: la selva, el personal
0: que se adentra, la, la, ¿no?
1: Claro, la selva. Esa selva ahora, eh, por ahí están pasando gente que, que va hasta Estados Unidos. Es, es una cosa muy, muy rara, porque viene gente de Pakistán, porque en Paraguay hay un acuerdo por el que pueden entrar sin visa y no sé qué, y van caminando y tiran para allá y están muriendo muchos ahí en la selva del Darién. Y los que no, pues tienen que seguir todavía toda Centroamérica, llegar a... a a pasar Guatemala, a pasar México y después meterse para Estados Unidos. Es una odisea absoluta. Se meten pero por ahí y no saben lo que hay.
0: Es una odisea, es una sensación de libertad pasando por la selva. Pasar por Pero, la selva, pero sí. entiendo también que de cierto medio, miedo, ¿no? no eh, es un medio que no conocemos.
1: Es un medio absolutamente distinto. Por mucho que andemos por la selva los que no somos de allí, pues siempre tiene su, su, sus expectativas y tiene, sí, su parte de libertad, pero sobre todo si vas solo, ¿no? Si vas acompañado y esto, pero vas solo, es decir sin guías y así, pues... Uf, hay que hay que echarle un poco de valor.
0: ¿Cuántas veces has estado en Colombia? Muchas. Has perdido, decíamos He la, la noción de. Acabo
1: de venir y ahora voy a ir en, dentro de tres semanas voy a volver para allá, sí. Estoy sí, estoy muy
0: ¿Qué tiene Colombia?
1: Pues eh, yo t t tiene una parte eh, emotiva ¿no? que, que me encanta y por otra parte bueno, pues es un lugar donde, donde todo ocurre, donde puedes estudiar mil cosas, puedes analizar, por todo, todo está en, en ebullición para bien y para mal, para todo. ¿no? Entonces es como, como muy ancestral, la gente es, me parece súper amable, todo es fácil y difícil a la vez. Todo puede pasar y no pasar, como la vida misma, ¿no? es un reflejo ajá, de la ajá. vida misma.
0: Es muy curioso y yo quería comenzar contigo, José Antonio, hablando un poco de tu trayectoria, muy rápidamente, eh, para que nuestros oyentes se conozcan. ¿Por qué y de dónde nos sale este libro? Lo hemos mencionado. Hablamos de fronteras, de la frontera que habla, hablamos del Orinoco, hablamos del de Amazonas. ¿Por qué escribiste usted? este libro porque se trata de una navegación nos invitas a navegar contigo por los ríos Orinoco, Negro y Amazonas fue un viaje realizado en el 2017 primero que tuvo de especial este viaje que no han tenido quizás otros no para sacar el libro y luego cómo fue este viaje y de qué manera nos invitas y por dónde nos llevas
1: sí eh, yo, yo he estado muchas veces en Colombia entonces cuando andas por Colombia y no te limitas a las zonas turísticas eh, cuando te intentas meter en las zonas periféricas lo primero que tienes que hacer es preguntar ¿cómo anda el tema de seguridad por allí? y hay veces que puedes acceder y otras que no y, y, y cuando no puedes acceder es porque te dicen porque han secuestrado la lancha porque no sé qué, total que muchas veces he intentado pasar por lugares, no he podido y esta vez coincidió que había habido un acuerdo de paz del gobierno con las FARC, uh -huh. entonces las FARC se habían retirado de esta zona, y bueno, pues eh, se podía pasar, se podía ir re remontando el ordenador. esta es la mía. Esta es la mía. <risa> iba con una compañera, una compañera de trabajo, que tenía muchas ganas de conocer comunidades indígenas, tantas que ahora se ha ido a estudiarlas para allá, lleva ya está ya estudiando, haciendo tra trabajos de antropología. Y, y después con, eh, conseguimos, de casualidad también, sin saberlo y demás, pues conseguimos pasar pues, con un tractor que atravesaba una trocha a la cuenca del, del Amazonas, descendimos el río Negro y... y ¿Cómo es ese viaje?
0: después es, de tanto tiempo o tantas ganas ¿no? de, de hacerlo, que va dejando uno a los, a, a los lados
1: ese, ese, ese viaje es tan, un viaje así tan hacia cinco, yo, yo después eh, me he metido mucho a, a investigar cosas y tal y, y no he encontrado crónicas desde hace 50 años por allí porque uh -huh. porque, porque no, no, no es se puede si pasar no es que existió, de hecho sea, ahora mismo no se puede pasar tampoco porque con los, la cuestión que están pasando en Colombia está otra vez inaccesible ¿no? y y, y claro, o sea, es tan rico que bueno, pues por eso escribí un libro. Yo tenía ganas de contar cosas que pasan por Colombia, ¿no? Y más a, a través de este de este viaje. O sea, que este, este libro que escribí yo no es, no es... Es un libro de viajes, evidentemente, hay mucha aventura y tal, pero yo tra trasciendo, voy voy más allá. Quiero que la gente conozca un poco lo que ocurre en una zona fronteriza, que es porosa, que, que no está tan claro como los mapas, ¿no? Que las familias y todo está de un lado a otro a veces zonas sin control de ningún tipo de estatal ni, ni, ni militar, los que andan por allí, y, y en fin, es una zona muy muy, muy curiosa por todo, ¿no? Hay, hay, hay muchas, eh, como mucha gente que, que desea oídos para, para, para escuchar, ¿no? Para, para, para que lo cuenten por allí, ¿no? Entonces de alguna forma he tomado… <risa> Has
0: tomado nota. Ah, he toma,
1: he tomado nota. ¿Qué te
0: contaron las personas ¿no? que, que viven allá? Porque dices, quiero trascender, quiero ir más allá de lo que es la aventura, que ya es un pedazo de aventura. ¿eh? Sí. Pero quieres ir más allá, sobre todo el conocimiento de la, de la, de la forma de vida, ¿no? de la situación que te has encontrado sí. ¿no? con estas gentes. ¿Qué contaban y qué querían que tú contases?
1: Pues eh, hay cosas que querían que contaras y otras que no contaras. <risa> Entonces, lo que cuentan es que de alguna forma lo que ves es que están cansados de tanta guerra y de tanto. Y tanto dolor, ¿no? Y a la vez están eh, contentos de vivir en una zona privilegiada porque es, es de los sitios más ricos en de biodiversidad del planeta, ¿no? Y entonces pueden vivir, no están… no hay, 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 hay veces que hay una cuestión curiosa, el conflicto que hay, la guerra en Colombia con los con cárteles y todo esto… Eh, pues a veces protege la naturaleza. Entonces hay veces que claro, algunos atreven a meterse los, los, los especuladores y tal, y entonces la naturaleza está muy prístina, ¿no? Y entonces la gente, bueno, pues quiere vivir tranquilamente, quiere hacer sus vidas, los indígenas quieren hacer sus vidas tal como, como lo entienden, pero después pues, están los señores de la guerra que van a, a intentar evitarlos. Entonces esto, esto quieren, quieren bueno pues que, pues que de alguna forma se sepa, ¿no? Pero a la vez, claro, entras en zonas... Donde a poco que investigues y tal, preguntas ciertas cosas y no te, no te cuentan nada porque les va la vida en ello, ¿no? porque esta, estas personas que viven por ahí eh, antropológicamente a veces se les llama a los anfibios sociales, que tú les preguntas pero bueno, si a, pasan por aquí unos y matan a unos y vienen y matan a otros y no sé qué, ¿y, y usted con quién está? y, y, y te dicen, eh, hermano, yo con el fusil más cercano, ¿qué voy a hacer? a cada uno que viene le duele de razón Hay que sobrevivir. Tienen que sobrevivir entonces estas experiencias ¿no? están, te están hablando la frontera te está hablando ¿qué ¿no?
0: sensación que te digan eso?
1: sí, bueno, pues la sensación de un mundo muy distinto al nuestro y, y de... Y a la vez de un mundo en el que hay que buscar soluciones. Hay que buscar soluciones. Y, y en, en esas están ahora en... Hay un presidente ahora, Petro, que se llama... Está en uh -huh. Colombia, que está está intentando... Está buscando... Ha convertido a nivel estatal lo que él llama la paz total. Está buscando la paz total. Con narcos, con paramilitares, con guerrilleros y con todos. Una tarea dificilísima. Pero bueno, está, está ahí. Hay que intentarlo de alguna manera. ¿no?
0: Uh -huh. ¿Cómo aceptaban tu visita? Porque no sabían a lo que tú ibas.
1: Eh, claro, sí, sí. Tú
0: llegas allá, llegas en una lancha, entiendo que te sí. vas bajando, ¿no? En la, sí, bueno, hay, hay
1: zonas que no hay lanchas públicas, entonces tienes que ir, tienes que ir alquilando unas o las otras y... Y, bueno, ahí hablamos con un, con un señor que dice, bueno, yo os, llevo or, 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 yo os llevo por el Orinoco hasta donde pueda y tal. Y bueno, pues vale, nos lleva. Y un señor en una lancha le pagamos, le llevamos a... pero después dijimos que, que tenía mucho miedo el hombre. Entonces decíamos, ¿cómo vamos a ir con un hombre que tiene tantos miedos, no? Y entonces, bueno, fuimos decidiendo hacerlo nosotros. Ajá. Y hacerlo nosotros implicaba, pues después nos metíamos en zonas, por ejemplo, que no, no llega al Estado. No llega el Estado quiere decir que no llega la gasolina, por ejemplo, para, para las lanchas, ¿no? Y entonces ya nos habían dicho, vosotros lo que tenéis que hacer es comprar un bidón muy grande de gasolina y compramos uno de, de 200 litros para después... Para la, poder me, rellenar,
0: ¿no? Claro, para, para compartir uh, uh, después. Sí. Vale,
1: yo te, yo, tú me llevas en la lancha, tú no tienes gasolina, yo te pongo la gasolina, después viene un comerciante que ha subido Bueno, así acabamos saliendo a Brasil después. ¿no? Así, así va con el troque un poco, ¿no? Y con tiempo, y con tiempo, se necesita bueno, tiempo.
0: La sensación de gente es que han estado olvidadas en el tiempo, ¿no? Que sí. se han quedado, que sobreviven que probablemente nadie sabe que están ahí, pero que están ahí.
1: Sí. Sí, junto con gente que está ahí y después gente que pasa también. O sea, hay gente que pasa ahí, y ahí hay colonos, hay indígenas, hay. Ahí... contactamos una vez con un colono que vivía en las. en. en, en la orilla del, 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 del Orinoco. Y nos quería que nos quedáramos allá unos días, porque por ahí no pasaba casi nadie. Quedamos unos días y tal, y claro, y decimos, pero no, y, y aquí qué...? que los guerrilleros paramilitares. Bueno, sí, de vez en cuando vienen los del ELN, que son un ejército de liberación nacional. Pero nada, esos pasan por aquí y se van. Y a veces me piden la lancha y dicen, ¿cómo te quedas ahí? Y nos fuimos, claro. ¿En
0: algún sitio o en algún momento has pasado
1: miedo? Yo he pasado miedo, sí. Aquí no, en este viaje, tensión, tensión, sí. Pero miedo de decir esto, no. No, porque uno de los personajes con los que pudimos hacer un viaje... Eh, nos sorprendió enormemente eh, por el, cuando ya atravesamos el. ascendimos el Orinoco, atravesamos a la cuenca del, del Amazonas y bajamos por el Río Negro. Entonces eh, fuimos, eh, estuvimos como 10 días en un bongo, una especie de barquito con unos indígenas y un comerciante que iba a vender mañoco, que es una especie de pan a uh -huh. Brasil y tal. Bueno, y el caso es que con este hombre, bueno, así contactamos y tal, hasta que nos dimos cuenta que este era un ex guerrillero de las FARC de los que después del acuerdo pues estaban buscando la vida, cada uno se busca la vida como puede, y entonces eh, no sabíamos si, si preocuparnos más o menos, y le preguntamos oye, esto, si nos hubiera, hubiera visto por aquí antes de los acuerdos no ves por aquí, ¿qué hubiera pasado? Y, y nos decía pues hubieran sido unos melocotoncitos pelados, vamos, no hubieran durado nada por aquí pero a la vez sabíamos que este hombre en, podía protegernos, porque sabía con los uh -huh. militares no se llevaba bien, los militares le conocían, pero por ejemplo, pasar una frontera con Venezuela... Uh -huh. Pues teníamos nuestras dudas por una frontera muy perdida ahí en la selva, pero este hombre nos protegía después en el fondo, ¿no? Entonces es que está todo mezclado, está todo mezclado.
0: Y qué difícil, qué sí. difícil a veces, ¿no? Pero mm, forma parte de la manera de ser de los seres humanos, ¿no? Que somos muy poliétricos.
1: Sí, sí efectivamente.
0: Somos capaces de hacer lo mejor,
1: efectivamente. pero también lo peor. Sí, así es. Y de las circunstancias que van marcando, ¿no? En la vida. Y, Sin y hay vidas más fáciles y otras más complicadas. Sí.
0: Sin dudarlo. ¿Vuelves a Colombia?
1: Sí. Vuelvo a Colombia, sí. Sí, vuelvo a Colombia. Es que eh, Colombia es, es que por donde pongas el, eh, por donde pongas la vista... Voy a ir a una zona que es Leticia, que es una pequeña ciudad en la selva, y es que hay un congreso a nivel mundial, el primero que hay, de antropología, amazónica, y bueno, necesitan a gente para organizar el congreso, ¿no? Y, y bueno, voy para allá, y también para estudiar el tema, porque eh, esta Leticia está muy apartada, muy muy apartada de, de, de otros centros, ¿no? Entonces, normalmente no ha llegado la coca uh -huh. hasta allí. Pero ahora hace frontera con, con Brasil y con, y con Perú. En la zona de Perú está, está llegando mucha coca por allá. Y, y los, en Brasil, que hay dos, dos carteles que hasta ahora se llevan muy bien, están peleados y van a, 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 a solucionar sus cuitas a Leticia. Entonces, es un sitio interesante también, como siempre, el, el conflictivo, pero bueno... Muy rico, ¿no? Muy rico. Oye, José Antonio, ¿nos lo contarás cuando vuelvas? Claro, <risa> cómo no.
0: Bueno, pues... Eh. Nos volveremos a poner en contacto contigo, José Antonio Morán nos quedamos con este libro, con la frontera que habla, recuerden, ese viaje que decíamos por el Orinoco o desde el Orinoco hasta el Amazonas el Río Negro, con sus vivencias con sus historias, un libro que que, es, que va más allá de lo que es la pura aventura, sino que tiene un trasfondo ¿no? antropológico, social ¿no? y filosófico José Antonio, que muchísimas gracias que todo te vaya bien,
1: muchas gracias a ti ya nos contarás, muchas gracias, claro que sí con gracias. mucho gusto.